0: Jeg heter Kjersti Annesdatter Skomsvall og er forfatter, og i mitt sommer i peto har jeg lyst til å snakke om reiser, siden det er sommer og mange sikkert er på reisefot. Jeg hadde skrevet ferdig en roman, sendt den i trycken og så gikk jeg ombord i et fly. Ordene mine skulle bli en ordentlig bok, mens jeg satt der oppe i flyet, over verdens store hav, hele veien rundt jordkloden. «Jeg tenkte det ville være fint å komme mig vekk fra setningene mine, setningene jeg hadde tänkt på i fire år. Nå var det uansett for sent å angre på dem.» «Når flyet er lettet, er det point of no return, vilket betyr at du faller ned og dør om du ombestemmer dig. Første stopp var Bali. «En øy kan være hva som helst. Det kan være en oase i en ørken, en gruppe med mennesker i en by. Øyer er der hvor evolusjon skjer.» Romaner er som øyer Jag klarte nesten ikke å sitte oppreist i flysetet For ryggen min gjorde så vondt Sånn har jeg blitt av å skrive denne roman. Jag er eldes like fort som en døgnflue De gamle mennene på parkbänken i Paris Hvor jeg bodde mens jeg skrev Ropte oppmuntrene til meg Der jeg gikk krokrygget forbi dem Courage, mademoiselle Den første natta på Bali var grusam. Jag var rädd för vad jag hade förlatt, klarte ikke sluta och tänke på orden i boka, som om hjärnan främmande slå igen på skrivbordet hemma. Jag var redd för vad jag ville komme tillbaka till. Jag hade reist från hunden min också, som jag fram till nå hade klart att ta vare på. Kanske snackar jag inte nog med henne, antaglige, men där är det ju inte säkert liker att bli snackat till. Bäcket och jag kommer oss igenom dagarna. Jag passer på att hun får leka med andre hundar. Jeg går ikke hjem før hun har løpt ordentlig fra sig. Hun kommer når jeg roper på henne. Stort sett gjør hun det. Mange hunder kommer ikke når eierne roper, men bekket kommer ofte, og det i sig selv er mer enn jeg forventet. Det var synd jeg tråkket på henne den siste kvelden. Hun merket nok at jeg var annerledes, for hun ville bare ligge ved utgangsdøra, som om hun ville gå sin vei, og hun kom ikke selv med godbiter. med godbiter. Jag tänkte att nå märker hon att jag har druckit, og så later hon som hon är rädd för att ge mig dålig samvitet. Först ble jag lei mig, och jag tänkte att den här dryckingen aldrig kunde gentas sig. Men så blev hon nästan lite sur, for nå hade jag varit så god mot Becky helt sedan jag fick henne, för flera månader sedan. Och så skulle hon lägga mer vekt på den ene kvällen jag druckit på henne än på all den tiden jag har varit snill. Så bestämde jag mig för att inte bry mig om henne. Da ble hun mer normal. Det var ikke Beckett jeg bekymret meg for. Den første natta på Bali. Jeg trodde at hun ville klare seg der hjemme. Jeg lå våken og grublet på turen til Kina, en tidligere reise. Jeg kastet opp, uten forvarsel, på den kinesiske mur, og jeg tror det var på grund av den lange flyturen. Kroppen min var ikke til å stole på. Jeg falt på vei til toalettet for å kaste opp mer. Med ett lå jeg på gulvet på hotellrommet, uten at jeg skjønte hvordan det hadde skjedd. Hade ikke redaktören min Kari varit där, vet jag ikke vad jag skulle gjort. Hun köpte någon sterke piller till mig og det hjälpte. Men jag hade ingen redaktör med mig till Bali og jag grudde mig till den lange flyturen vidare rundt jorden. Jag tror det var därför jag tisset i sängen den natten. Jag som beständigt har varit rädd för att tissa i sängen som voksen, och så har jag sagt till mig selv att det kommer ju aldrig till att ske. Men så skedde det. Så nå vet jag att jag har all grund till att være rädd. Jeg kastet opp på og Bali også, men det gjorde ikke så mye, for jeg tenkte på det jeg kastet opp i Kina, og det gikk jo over. Redaktøren min og jeg dro til den himmelske fredsplass. Jeg har et minne derfra. Et fotografi. Det er gull overalt. Kari og jeg sitter sammen på en enorm gullstol, og det som ikke er av gull er av silke. Vi har silkedrakter, silkedekkebeina våre, armene. Vi har silketørkler runt halsen, og vi har påfullhatter, som nok også er av silke. Med små runde kuler i rødt og hvitt. Som om vi har busker på hodet. Busker som har ha en slags sykdom som forårsaker alle de kulene. Vi ser ut som siamesiske tvillinger, og hodene våre er litt skakke. Sånn er det når man har vokst sammen. Det blir noe skjevt og feil med nakkene. Det ser ut som hodet är fotoshoppat på oss, som om det inte hörer till silkekropparna. Fotografi kostade en förmöge. Det var en sån turistfälla. Jag fick återvart någon goda minnen fra Bali. Mötte till och med en nickcave. Jag sa att det synsund var modig, hun som sjöng en förfärlig sang för oss under middagen, rätt ham. Han som är så flink till att synge. Jag skulle önska jag hade turd att fortälla moflaut det ble den gangen jag sjang en av sångarna hans for den kristne kjæresten jeg hadde. Vi var i kirken, og jeg sang for kjæresten min at hvis jeg trodde på Gud, skulle jeg bedt ham om å ikke røre et hårstrå på hodet hans. Akkurat som Nick Cave sang til kjæresten sin. Nick Cave kan synge detta og få det til å virke fint, men det kan ikke jeg. Kjæresten min begynte å le, ristet på hodet, sa bare, let's go home and watch Antichrist. Noe av det verste med å reise er frykten for at ingen vil møte mig på flyplassen, at jeg vil bli der for godt. Dette skjedde da jeg dro til England. Alt ved denne reisen var ganske ubehagelig. Jeg fløy med et lavprisselskap, og de syntetiske uniformene til flyvertinnene bare understreket den grimme realiteten, at dette var billig. Jeg leste reklamen på de møkkete stolesetene. Navnet på flyselskapet var jet2.com. Og jeg sa til den brittiske sidemannen at er ikke det et litt komisk navn med tanke på at vi er så forsinket? Han skjønte ikke hva jeg mente, og jeg sa «It has yet to come». Og han sa «No, no, det er ikke vad det betyr. Det betyr «jet» som i jetplane, og «come» indikerer internettadressen. Jeg burde bare latt det passere, men det klarte jeg ikke. Så jeg sa med banken i hjertet at «Jo, det er så, men det er en dobbelt betydning». Han var i stirret på mig för han vände sig väck så ut av flygvinduet. Då kände jag mig väldigt ensam. Jag ankom efter midnatt och till slut fant jag en man som kunde köra mig till hotellet. Vi skulle langt. Hotellet var som i filmen The Shining. Mannen i receptionen var lag på lag med rarhet. Han gav mig nycklarna till rummet, gammeldagse dacka nycklar, och jag tänkte att det var ett dåligt tecken. Jag frågade når det var frukost. Han blastilla. Jag sa till Yusa, "You are the only guest here." Jag drog kofferten bort över teppen i korridorerna, som om jag var på väg till galgen med fotlänken hängande efter mig. På rummet så att det kofferten framföran dörren, tänkte att då vill jag vakna i när receptionisten låste sig in för att göra det han hade tänkt att göra. Det var ju onödigt för jag såg den natten och dessuten kom han aldrig. Nästa dag läste högt i ett bibliotek. Fem damer kom och hörte på. Takk for mig. Da vi hört PJ Harvey om Battleship Hill. Jeg heter Kjersti Annestatter Skomsvold og er forfatter, og jeg forteller om heldige, og kanskje noen mindre heldige, reiser her i sommer i P2. Jeg satt fast på flyplassen etter å ha flytt fra Bali til Jakarta, grytidlig om morgen. Jeg klodde på myggestykkene mens jeg ventet på kofferten som aldrig kom. De andre passasjerene fikk bagasjen sin. Men mens i bare ventet. Så kom en man i uniform bort til meg, spurte strengt om navnet mitt. Han gjorde et tegn til at jeg skulle reise meg, følge etter om. Jeg var sikker på at nå har de åpnet kofferten min, og så er den full av narkotika, og jeg kommer til å tilbringe de neste 40 årene i et indonesisk fengsel. Jeg tänkte på dette, samtidig som jeg fortvilt over de oppspiste beina mine, som om ikke noe av verre en klø. Men mannen ville bare ta mig med til en annen man. Vi var och möter mig. Jag tänkte att jag kom till att elska Jakarta, för jag älskade ju Beijing som också var förurenset och full av folk. Men Jakarta gjorde mig så trist. Jag tänkte, "Vad om jag måste vara här resten av livet?" Vi kunde inte gå någonstans, bilarna var överallt. Även om vi skulle et ställe som vi kunde gått till på 10 ti minuter, måste vi städa sitta en evighet i bil. Flera gånger om dagen var det någon som käckigt om mig hade en bombe på mig. Menneskene virket fanget Jeg så på barna som lekte i veikanten De bor der, ved siden av veien Stakkars barn Men så tänkte jeg at barndommens rike vil jo alltid ha et eventyraktig kjær over seg Uansett om man vokser opp på Havgru eller i Jakarta Det vil et bestandig finnes gull Da jeg etter to dager sluttet å tenke på at jeg skulle være her resten av livet Begynte jeg å like Jakarta Dessuten fikk jeg høre noen gode historier, og det hjalp på humøret. En man fortalte at man i Indonesia trodde blinde var ekstra gode massører. Man kjente igjen cellere på lyden de lagde. Hver type seller hade sin egen lyd, og de blinde slo med blindestokken mot bakken. På den måten hørte folk hvem som var utenfor huset, og de kunne gå ut og be den blinde komme inn og massere sig. En annen god historie Dersom man vil gjøre det bra i de paralympiske leker, kan man få noen til å knekke på seg. Siden man allerede er lamm, gjør det ikke vondt. Kroppen produserer da ekstra mye adrenalin, og så kan man padle eller ro så det suser. Da jeg reste fra Jakarta, tenkte jeg at dette kan gå galt. Det var en merkelig drosjesjåfør som kjørte mig til flyplassen. Han kunne ikke ett ord engelsk. Han kunne ikke talle tre på engelsk. Jeg skulle reise fra terminal treet. Han skjønte ikke hva jeg mente, og han kjørte til en avsidesliggende vei for å gå på do i en busk uten at noen så ham. Det er vanskelig ikke bli sett i Jakarta, og jeg såg ham da jeg satt i bilen og ventet. Det var greit nok. Må man, så må man. Jag tror det var tiden på døgnet som forvirret mig. Allt virker mer forvirrende når det er kveld og månen stikker sitt ubehagelige ansikt frem. Jeg ga masse penger, så han heldigvis aldri igjen. På flyplassen følte jeg meg med ett så åpenbar. Åpenbar og uanstendig. Den eneste vestlige og de andre kvinnene hadde sjal. Jeg fortet meg å finne frem en bok, Candid og Loptimism, av Voltaire. En indonesisk forelegger hadde fortalt meg om bøkene som nylig ble brønt, på grunn av en setning om profeten, og derfor ble jeg perpleks da jeg oppdaget at boka mi var proppet med Arsholas over Mohammed, det hele føltes som en isenesettelse, at jeg har fanget i et spill, og snart vil jeg brenne på et bål. Da hørte vi Tuva Semmingsen fremføre Larsia Kyopianga av Georg Friedrich Hendel. Jeg husker ikke stort fra mellomlandingen i Sør-Korea, bare at jeg falt da jeg løp i feil retning på vei mot sikkerhetskontrollen. Flyvertinnene på flyet videre mot Toronto var nydelige, smilende, som bier svermet i rundt oss, så ut som dukker. Det gjorde mig rolig, selv om jeg kanskje burde føle motsatt. Toronto gjorde meg også rolig, mest på grunn av festivalsjefen Jeffrey. Et kjent fjes. Jeg hadde møtt ham før, i Kina. Där var han ganske stille av seg, og stoler på sånne mutte mennesker. Men plutselig lo han. Hver gang han lo, ble jeg så glad. I Beijing kjørte vi buss til en migrant school, og jeg så små gravstøtter i veikanten. Folk må begrave de døde der de kan. En kinesisk jente fortalte meg at hun var blitt så lei seg da hunden hennes døde. Men så hadde de fått en ny hund, og siden den nye hunden var i slekt med den gamle hunden, så var det OK likevel. Barna hadde på ytterklær inne, skolen hadde ikke råd til å fyre, og barna satt om armene rett ut på grunn av de tjukke boblejakkene. Kina er delt in i distrikter, og man kan bare jobbe for skolegang og helsetjenester innenfor sitt distrikt. Men på landsbygda er det ikke så mange jobber, så folk er tvunget til å dra inn til de store byene. Noen lar barna være igjen på landet hos besteforeldrene, og det blir kaos når det er kinesisk nyttår, og alle skal tilbake til landsbygda. I en dokumentarfilm intervjuet det en man i folkekaoset. Det var nærmest umulig å komme seg noe sted. De spurte mannen hvordan han klarer dette, hvordan han orker denne reisen. Da sa mannen, «Hvis jeg ikke kan se barna mine en gang i året, hva er da poenget med å leve?» Noen tar med barna in til byen, men der har de ikke rett til skolegang, og de må gå på fattige migrant schools, som mangler lærere og skolemateriel. Jeg gikk mellom rekkene av fine unger med nydelig tjukt hår. De satt dypt konsentrert og skrev om trollet jeg hadde med, et sånt suvenirtroll, og de sendte det mellom seg, undersøkte den rare halen, skrev med kinesiske bokstaver på papir. De visste ikke at snart ville Kina få en Nobelprisvinner i litteratur, Mo Yan. Jeffrey falt ned fra et fjell som ung, ble døv på det ene øret, sikkert derfor han er så snill. I Toronto så Jeffrey og jeg på bilder av forfatterne han hadde invitert til festivalen. Og det gikk opp for mig at alle forfatterportrett sier en av to ting, Fuck you eller fuck me. Jag blev genert, hoppat Jeffrey gick i märket nu. Han introducerade mig för författaren Linda Spalding och mannen hennes, han som har skrivit den engelske patienten. Linda Spalding sa at tre uker är det längste du kan vara borte fra hunden din. Då hade jag varit borta i tre uker och jag började å savne hunden min Beckett voldsamt. Jag fick inte sova om nätterna för jag savnade henne så mycket. Faren min, som passet henne, sa at hun hade oppført seg eksemplarisk de tre første ukene, men så hadde det klikket for henne. Hver gang han skulle ut, så la hun seg ned på gulvet og tisset. Han måtte tape seg ut i jakka i smug, gjemme seg bak et skap, snike seg ut av døra. Den siste dagen i Toronto gikk jeg rundt på Wards Island. Det var som om jeg var fanget i en tidsboble, denne boblen før romanen min skulle bli utgitt. Jeg ville ikke ut av bobla, for jeg visste ikke vad som ventet mig der hjemme, utenom en gal hund. Jeg hadde lyst til att gå runt i høstfargene på denne øya for alltid. Du hørte Danger Mouse and Sparkle Horse med Little Girl. Jeg heter Kjersti Annestatter Skomsvall, og er forfatter, og forteller om reiser her i sommer i P2. Så måtte jeg videre till en ny festival og en ny øy, Kyprås. Det ville være siste stopp på reisen, og kanske ville det bli et slags endepunkt, en konklusjon. En øy ligner på et punktum. Den ventende mannen på flyplassen i Larnaka plasserte meg i en bil, for han dyttet meg inn i en heis. Jeg trodde vi var kommet til hotellet. Men vi var kommet til en fest. Mannen hadde muntre øyne og øyebryn som insektsbein. Han geleidet mig ut på balkongen, sa at han kunne ta mig til den andre siden, «I can take you to the other side», sa Javier. Jeg hadde ingen anelse om hva han mente, lurte på om han prøvde å sjekke meg opp. «Look», sa han og pekte ut i mørket, hvor det hang en stor firkant og blinket. Den lå litt tilbakelent, og i fyrkanten var en tynn halvmåne. Den minnet om en tøffel. Firkanten og halvmånen glittret mot oss og mot den fulle månen som hang over. «Why does it blink?», spurte jeg sådat so vi wantt for forgettti other side så har vi er. Ingen vil bli glemt, heller eller rikkedi de på den andre siden vil bli glämt og der få blinker de føl de sendnder strömreningen til den siden som vi befant oss på. Det få ordet her binene på t I Kina var det tre f for byteer, Tibet, Taiwan og Tinamen har er det f ordet byte Men folk si det likevel og det er nå klut. Med ett var det morgen, og jeg vet ikke hvordan det gikk til. To vakre kvinner, som jeg skjønte var sjefene for festivalen, hade samlet forfattere fra rundt i verden, og nå plasserte de oss i en buss. «Sign here», sa Nora og Lilly og pekte på en linje på et ark, for de ga oss i en konfolutt. Men hvordan kan man stole på ett folk hvis ja høres ut som et nej. Jeg kommer etter hvert til å syn synd på dette folket, da de mister alle pengene sine i bankskandalen. Javier er ikke sjåføren denne dagen, men han kunne vært det. Javier er fin. Han oppfører sig som en taxisjåfør, men er nærmest diplomat. Javier vet alt. Taxisjåførene her er kunnskapsrike. De vill fortelle dig hele øyens historie, uansett om du spør eller ikke. Hele historien fra 9000 år før Kristus. Javier får tak i sigaretter genom den greske ambassaden. där slipper han å betale skatt og sigarettpakkene koster bara 80 cent. Han har alltid hatt hund, eventuelt har han bestandig ønsket seg hund, og en dag ringte vennene med gode nyheter. De hadde funnet en hund på gata. Piro er stygg som juling, men Javier elsker den hunden. Pirro liker ikke å ligge under ting, under bordet eller sofaen. Piro vil bare ligge opp på ting. Javier kjøpte en seng som kostet 40 fucking euro, men Pirro legger seg i stedet på kjøkkenbordet, stuebordet. «What are you, a dog or a cat?» sier Javier. Länge hersket britene over Kypros. Det var kanskje ikke så bra, og da de dro ble alt enda verre. Men det avhenger vel av vilket perspektiv man har. Fremdeles følger vi en ignorants perspektiv. Det er så mye jeg ikke vet. Man må gjemmen ja, si at er det er et land i verden som har tapt seg, så er det Storbritannia. De hersket over så mangt, og keiserne av Kina sa til dronning Victoria av England at om de ikke ga seg snart, må selge all den opiumen som gjorde kineserne til det så ville keiseren slutte å sende britene rabarbra, og de ville slite med forstoppelse. Britene sagt sakte, men sikkert blitt like dumme og som resten av verden. Utenom dronningen, som er helt lik, forseglet under parrykken og de stive klærne. Men fremstår om ikke annet som snillere, nå som de har gitt fra seg alle koloniene. Vi kjørte til et fjell. Dette fjellet er en kirkemagnet. Kirkene klenger sig fast. Jeg kjente sete mot ryggen, hvordan jeg ble presset bakover, at kroppen min ble beveget oppover. «Vi har moving vest», sa Nora og Lily. Den røde jorda utenfor vinduet var full av asbest, og lenge plukket folk asbesten ut av fjellet. Ofte var det utlendinger som gjorde dette, men de fant etter hvert ut at det ikke var så bra med all denne asbesten likevel. Så de sluttet, og de angret på å kutte ned trærne, begynte å plante nye trær, der lov å angre. Fremdeles vil mange ha sin del av denne gamle kolonien, hvor folk fra hele verden kom. Kinesere med silken sin, amerikaner og engelskmenn med andre varer. Og jeg tenker at de som bor her må passe på øya si, så ikke norske skattesnyter eller andre kjeltringer tar den fra dem. Noen kan komme til å stjele denne øya, det tror jeg. Tåkan lettet, lufta blev klarare och det blevade tåke till hodet mitt också. Vi blev visade in i en kyrka som är på UNESCO:s lista över bevaringsvärda kyrkor, det enda stället i världen där du kan se puppen till Maria. Vi stod där med knäck i nacken och så opp. I taket är de vackraste målningar, tusenårgamla fresker. Bara i skönhet andra har skapt är det tröst. Wake up sa Montse. You live in two worlds. Manse og Miguel er professorer fra Sevilla i lingvistik og litteratur. De er kollegaer og ektefeller og venner. De liker å fortelle hverandre ting, hvordan de peker på turistskilt og snakker sammen på spansk, og så ler de, selv om de må ha vært sammen i mange år. Utenfor kirken hang en syrlig lukt i trærne. Manse fortalte meg hva slags tre jeg kunne kjenne lukten av, men lukten var så sterk at jeg ikke fikk med meg navnet. Jeg så mot fjellene. Et flagg veiet i vinden, ett like stort kors sto ved siden av. En man må ha stått på toppen av fjellet, og under ham var den vakre øya, rød jord og grønne trær som lukter syrlig, og han kunne se det blå Middelhavet på alle kanter. Det som om alle farger kommer fra den øya, i alle fall grønt og blått og denne asbestrød fargen som jorda har, Fargene blandet seg i pupilene hans, som om pupilene var en malepalett. Før han ble skutt, og noen satte et kors og et flagg over restene. Glad at de ikke var med. Da hørte vi The Cambodian Space Project fremføre Bang Bang, I'm Afraid of Love. Den tyske forfatteren, Markus, er ut vanlig høy med sterk aksang. Han ble født øst for Berlinmuren. I flere år ventet de på å få komme til den andre siden- han husker det godt selv om han bare var et barn, usikkerheten, og venter på beskjeden som sa at nå hade de en måned på sig til å pakke sammen tingene sina, selge huset, si opp jobbene, flytte over det uoverkommelige skille mellom øst og väst. Lure på om jeg hadde klart den lange ventetiden, eller om jeg ville gått til grunne. «I will read a poem which is not really a poem», sa Markus, da vi sto i det gamle amfiteatret han visket iktet, og vi som satt langt unna hørte ham likevel. I bussen fortalte Mindy, en kinesisk forfatter, mig om gutten i klassen hennes som druknet. Han satt vanligvis på pulten bak henne. Hele klassen var på utflukt till en innsjø. Gutten løp ut i sjøen, og så ble han borte. Han sank under overflaten, og føttene hans ble sittende fast i bunnen. Det var en sånn type bunn, hvor føttene bare kunne bli sittende fast. Tanken på de minuttene hvor han så solstrålende glittre gjennom havoverflaten, kjente sjelen som forsvant ut av ham. Det er ikke till att holde ut. Mindy fortalte trist att de andre elevene ikke badet mer den dagen, spiste ikke den gode maten de hadde med. Mindy husker det hele ekstra godt fordi han ble begravet på bursdagen hennes. Vi dro till ett utkikkspunkt for å se The Ghost City. Utskikkspunktet är på toppen av et hus hvor det bor en sur dame, Kanskje er hun lei folk som ville opp på toppen av huset hennes. Hun ville ikke slippe oss inn, selv om vi ville betale, hun nektet. Så jeg tittet i stedet i hundegården ved siden av. Mange hunder i bur, det luktet så sterkt. Da jeg snakket med hundene, begynte de å logre. Men jeg kunne ikke ta dem med hjem. På de aderside er det ikke lov å være homofil, og Montse sa at da var det best vi ikke dro dit, siden Miguel er homo. Så lode de begge to. La oss si det er natt En av disse nettene jag var på Kypros Jeg lå i senga Ved siden av meg lå tanken på den nye boka mi Jeg lot som tanken lå ved siden av meg På hodeputa Bladde litt i den før jeg savnet. Så våknet jag med ett Av at hunden min skrek Beckett ropte om hjälp Og han kom å redde henne Jeg skjønte at hunden min var i ferd med å dø Men så var det en annen hund Det forstod jeg snart jag jeg husket at jeg ikke var hjemme jeg lå helt stille og håpet at hunden skulle bli stille. Så ble den stille, men jeg visste ikke om det var bra eller dårlig. Da hørte du Beach House med Norway. Jeg heter Kjersti Anestatter Skomsvold og er forfatter, og jeg snakker om reiser her i sommer i P2. Kirken er som en luftspeiling i ørkenen, så vakker som noe man ikke riktig kan tro på. Jesus sto foran graven til Lazarus, og som herskeren over liv og død vekket han Lazarus fra de døde, selv om han hadde vært der i fire dager, og det var en vond lukt som det står i Johannes 11. Lazarus levde i 30 år til og ble biskop i Kition, som nå heter Larnaka. Så døde han for andre gang. Denne gangen var det ingen som gjenopplivet ham. Jeg tror vi ville visst det, om han fremdeles var i live. I løpet av de 30 åren han levde, etter å ha blitt gjenopplivet, smilte han bare en gang. Han såg en man stjele en potte, og da skal Lazarus smilende ha sagt «Leiren stjeler leiren». Jeg skjønner ikke hvorfor det ska være morsomt, og jeg synes det er skummelt å tenke på att Lazarus visste noe vi andre ikke kan vite. Han visste hvordan det er å dø. Var det därför han ikke klarte å ha det noe hyggelig? I kirken ligger resten av den døde Lazarus i underetasjen, selv om han egentlig ikke ligger der. Graven var åpen. «Where are his remains mains?» spurte Nora. «In a box somewhere», sa Nora. Ikke langt unna kirken er en moské. Moskéen ser helt annerledes ut enn kirken. Mange tepper, lite gull. Slekningen til Mohammed ligger mitt i rommet. Det er mer riktig å si at han svever- Kista kan ikke berøre gulvet, så den må bare sveve runt. Slekningen er så heldig at han ikke bør være nær bakken, og dette må jo også gjøre det enklere å støvsuge alle de teppene. Nora ville løfte på tøystykkene som dekker kista og hänger ned mot gulvet, for å finne ut hvordan det hele henger sammen, men da kom en mann og kjeftet på henne. Vi kjørte i full fart mot sjøen for å rekke solnedgangen. Moren til Afrodite ble så sint på den mannen sin, at hun kuttet av ham testiklene og hevde dem i havet. Og av disse oppstod Afrodite. som man svømmer tre ganger rundt steinen hvor Afrodite ble født, er man ifølge myten sikret evig ungdom. Måns og jeg kastet av oss klærne. I grunden er det vel bare de ufødte og de som dør unge som aldrig blir gamle. Bølgene var myke, og lyset var så mykt. Alt som nadde mig var av fløyel så vis ket blöøte settninger till mig og je hade voknet. Älig var je helt voken je hade fullständig glämt att att noen sina i en roman. Da vi var komme till den andre side av steinen, visket vi tillverandre at vi aldrig kunne fortelle n noen om vad vi såg här på danne siden. Så ble det medtmärkt, skrudde av lyset. Je så på den densvårte himlen lagre dittbilder av st sternene inne mig. Å svamme tre ganger runt Afrodites stein betyr nok ikke at man har sikret evig ungdom. Det betyr at man vil komme tilbake en gang. Jeg kom hjem fra Kypros etter fire dager, like länge som Lazarus var i Hades. Samtidig med at flytoget ankom Oslo sentralstasjon, ringte redaktør Kari og sa at nå kom lastebilen med den ferdige boka kjørende. Dermed kunne jeg slutte å tenke på setningen i boka, begynne å tenke ut nye setninger, og jeg vil skrive om disse reisene Litt fordi festivalsjefene på Kypros tvinger meg til da Jeg har jo skrevet under på den kontrakten Men mest fordi jeg har lyst For hvor befinner reisene seg Til Bali og Storbritannia og andre øyer Om jeg ikke fester dem til papir I hodet mitt, men snart ikke der heller Jeg ligger på sofaen På gulvet ligger en pelsklump med et tunnehjerte som dunker Mens kroppen min har feber Og det ene kneet gjør vondt når jeg rører på det då sånn är det att vara i Norge. Det är så kallt her. Jag Kirsti Annestad i Skomsvoll tackar för mig. Och nå till slut Susanne Sundfør og rökts med Running to the Sea. Hør flere podcaster på NRK.no podcast.